Venga, vamos a por la siguiente. La sociedad anónima. En este audio, pues, vamos a explicar una de las formas jurídicas más complejas que existen. La sociedad anónima. Para que os hagáis una idea de la complejidad de estas sociedades, voy a daros varias notas. Mirad, por ejemplo, en principio, y para empezar, hay que aportar un capital mínimo de 60.000 euros. Ahí en nada. Además, la constitución de órganos de gobierno y decisión también será obligatoria. Y existe la garantía de la total libertad con la que los inversores pueden entrar y salir de la misma mediante la libre transmisión de sus acciones. Tengo que deciros que estas sociedades existen desde muy antiguo y no, no está muy claro eh, dónde situar su origen. En principio parece que hay cierto consenso con situarlo en finales de la Edad Media, principios del Renacimiento, cuando florece el comercio transcontinental. Se puede decir que las sociedades anónimas son la evolución de las sociedades corporativas con las que los estados medievales y renacentistas organizaron el comercio con sus colonias. Cuando estas empresas surgen, lo hacen a tenor bueno, pues de la necesidad que tenían los países de organizar las relaciones comerciales en un contexto en el que no existía ninguna alternativa legal que lo regulara. Por esta circunstancia, los monarcas de la época lo que hacían era firmaban un decreto con lo que se constituían las compañías que tenían el propósito de comerciar con un determinado país, pudiendo, pues, por ejemplo, incluir el plazo durante el cual podía hacerse o cláusulas de exclusividad por las que su titular era el único que podía comerciar en dicho territorio. Si tomamos como referencia bueno, el deporte, ya que hemos hecho alusión en el audio anterior a los runners, podemos decir que esta forma jurídica sería mínimo una escudería de Fórmula 1. Estamos hablando, bueno, yo no es que entienda mucho de deporte, pero es cierto que aparentemente se requiere grandes inversiones, hay numerosas personas involucradas en el proyecto que no tienen por qué tener relaciones entre ellas, y además que lidera el proyecto muchas veces pues es un tercero ajeno al que han contratado para ello. ¿no? Las escuderías tienen la pretensión, por supuesto, de mantenerse en el tiempo con independencia de que los miembros de la misma decidan entrar o salir de proyecto. Bueno, actualmente las sociedades anónimas están reguladas por el Real Decreto Legislativo y subrayo esto de Legislativo 1 2010 de Sociedades de Capital en el que se recoge la normativa de todas las empresas de esta naturaleza. A saber, por un lado, las sociedades anónimas, por otro, las sociedades limitadas y, en último lugar, las sociedades comunitarias por acciones. Mira, como anécdota, te voy a comentar que hasta el año 2010 estos tres tipos de sociedades habían sido regulados por diferentes normas lo cual había dado lugar a un cuerpo normativo algo confuso. A raíz de ello, el gobierno recibe el encargo de reunir todas estas normas en una sola y por ello que se trate de un real decreto legislativo. Recuerda que, ya lo vimos en primero en el módulo de FOL, recuerda que este tipo de normas pues, son llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo por encomienda del Poder legislativo. Bueno, dicho esto, vamos al lío. 
Las sociedades anónimas, pues evidentemente son formas jurídicas que tienen muchas ventajas y también tienen grandes inconvenientes. Como principales ventajas, a mí me gustaría destacar las siguientes. Para empezar, tiene responsabilidad limitada, ¿eh? limitada al capital. Además, tributa directamente por el impuesto de sociedades. El capital está dividido en acciones cuya transmisión es absolutamente libre y pueden ser constituidas por una sola persona, es lo que se conoce como sociedad anónima unipersonal. Como inconvenientes más destacables, bueno, pues habría que mencionar la obligatoriedad de establecer una estructura formal con una Junta General de Accionistas, cuyos acuerdos son de obligado cumplimiento por parte de todos los componentes y, por otro lado, un Consejo de Administración. A ver, no es que yo no quiera que montéis sociedades anónimas, pero teniendo en cuenta ese requisito previo de una aportación de 60.000 euros, pues entiendo que no es la forma jurídica que va a estar dentro de las tres primeras eh, que podríais utilizar. No obstante, ahí la tenéis, es una forma jurídica muy necesaria, muy interesante y bueno, a la que podéis acceder a lo mejor en un futuro cuando vuestros negocios tengan bueno, pues unos volúmenes de beneficio y a lo mejor grandes responsabilidades y decidáis pasar de una previa que tengáis más sencilla a esta que verdaderamente pues sería el top de las formas jurídicas en España. 